0: o motocross assim, não é que você vai lá na pista e você vai pegar uma moto e você vai sair saltando, vai sair pulando de novo eu comecei, né? Primeira andada eu bati no muro e a moto, nunca mais <risos> Ah, vamos na academia se você ir na academia e esperar por um outro ah, vamos de parceiro você não pegar e fazer suas coisas você tomar esse ativo, não, eu vou todo dia, vou sozinho você, esperar de parceiro, você não acaba indo um, dois dias e no outro dia você desanima <música>
1: Episódio 12, Café Brothers Boa noite, também. Boa noite, você acertou de primeira Boa noite, Osmar Neto Boa noite Boa noite, Alcobrano Boa noite E boa noite para você que está nos assistindo e nos ouvindo Hoje está aqui com a gente aqui, ele, Marcos Vinícius, mais conhecido como Mano Croce, Produtor rural Engenheiro agrônomo, piloto de motocross O esposo Sim. da Karina Pai do Matheus e do Pedro Seja é muito bem-vindo, mano
0: Boa noite, pra mim é um prazer ser o convidado essa noite aqui novo, Café Brothers.
1: Ô, oh, legal, hein, cara! E antes de começar aqui, ó, você que ainda não segue o Café Brothers, segue a gente no Instagram. Se inscreve no canal, no YouTube e no Spotify. É isso aí, Thiago.
2: É isso aí. Se inscreve lá que você tá dando trabalho, hein, bicho? Vou falar é pra vocês. Tá caindo nos cabelos, Thiago. Dando trabalho. ah, parte, tá, o pouquinho que eu tinha já não tem mais. Joia,
1: dando sequência aqui a gente não perder tempo, que é um assunto muito top aqui. Mano, fala pra gente, fala pra galera que tá em casa, que tá nos ouvindo, cara, que é, o seu esporte, né, o motocross, né? Como a gente tava trocando uma ideia aqui no Bastidores, tem uma influência muito grande nos Estados Unidos, veio pro Brasil, mas tem muita gente ainda que não conhece o esporte. Então, vamos supor que eu não conheço nada do esporte, mas vi, gostei. Conta um pouquinho como que é o motocross Para quem não entende nada Saber um pouquinho do assunto
0: Bom, o motocross ele, ele é, um, é uma pista Num circuito fechado né? é, Com algumas rampas Ou obstáculos né? E como você falou O motocross ele é muito forte no, Nos Estados Unidos é, Posso dizer que assim, lá É bem profissional e, e através de lá Os pilotos brasileiros Acaba se espelhando no campeonato que lá é o, o campeonato profissional, na verdade, que rola dinheiro, patrocinador, e aqui no Brasil cada vez crescendo no espelho dos Estados Unidos. Legal.
2: Quer dizer, então, se o cara, tipo assim, o cara corre de motoc é, corre, fala? Corre no é. motocross, é, se ele tem uma ambição, vamos colocar assim, o negócio dele é
0: para os Estados Unidos. É, se ele tiver vontade de seguir uma carreira o lugar é lá né? Legal. porque aqui na verdade não só motocross mas como todos os esportes é um pouco difícil você viver daquilo, né? Então se ele quiser seguir carreira, o lugar é lá
3: Legal. É, primeira coisa que eu quero dizer pro pessoal de casa é que não é nepotismo aqui, viu? <risos> tá, não, já <risos> não vou deixar bem claro aqui é, Mano, aproveitando essa deixa aí comparando Pô, a calma, a calma aí
1: quem, quem não entendeu, ele falou, mano porque quem não sabe, é o Osmar Neto, nosso brother aqui, cara, ele é irmão do, do Mano Cross, cara. Uma família de atletas, você viu? É. Os caras fantásticos, né?
3: Bem, né? É. Mas aproveitando esse gancho aí em relação ao Brasil comparado com os Estados Unidos ou a própria Europa, o que falta para um piloto hoje brasileiro andar disparado com esses gringos?
0: Oh, na primeira, o que eu vejo, sim, é o apoio, na verdade. Os equipamentos, na verdade, são tudo importados. Né? É, primeiro vem um apoio. O que é o apoio? Desde salário, patrocínio, equipamento. Então, aqui no Brasil, como o equipamento é, é, é importado, a gente tem um pouco de dificuldade, chega mais atrasado. E a gente é atrasado no esporte em relação a isso aí. Né? Então, isso aí é falta de incentivo no esporte.
1: Por falar em incentivo, cara, é... você que está nos ouvindo, nos assistindo aqui no Café Bros, se você quiser patrocinar o Banco, será muito bem-vindo. Entre em contato com ele através das redes sociais dele, aí no Instagram. E não é difícil, porque o cara é bom pra caramba. Fala um pouquinho aí, a da última etapa que teve aí.
0: É, final de semana passado eu corri no Campeonato Brasileiro de Motocross, foi a abertura, foi em... realizado em Faxinal. E onde eu corri a categoria MX3. A categoria que é acima de pilotos de 35 anos. Né? E aí teve uma, uma prova na sexta-feira. E a outra no domingo. Na prova de sexta-feira eu fiz quarta colocação. É, foi uma prova difícil. Foi uma prova no barro. Né? E acabei largando bem. Caindo. Fui para a décima sétima posição. Eu passei na primeira volta. Acabei chegando em quarto. E na, no domingo foi a segunda etapa na mesma pista né? É, acabei largando na segunda posição, fiquei na primeira posição até o 8, 9 minutos de prova e acabei terminando na segunda colocação e acabei em segundo no campeonato segundo, brasileiro. segundo no brasileiro Lano, o moleque é
4: bravo ah, tá,
3: aproveitando essa vez que você falou a questão da categoria MX3, acima de 35 anos é, como é que é dividido essas
0: categorias lá no brasileiro é, vou fazer um um resumo das categorias. Ah, o, o motocross ele tem desde a mini moto, que é agorizada de 6, 7 anos, né? que vai da 50 cilindradas 65, e aí vai subindo de acordo com o tamanho da moto e a idade do piloto. Né? Então tem a categoria 50 cilindradas 65, que é em torno de 8, 9 anos. Aí tem a categoria de 85 cilindrados, que é agorizada já de 13 a 16 anos depois tem a categoria MX2 que é moto 250 cilindradas que é idade de 16 livre até 50 anos tem a categoria MX1 que é uma categoria profissional é a força livre na verdade falo, né? é de 23 anos até 50 anos e depois tem a categoria MX3 quando eu estou correndo acima de 35 anos tem a categoria MX4 que é acima de 40 anos e tem MX5, MX6 que é 50, 60 anos e assim por diante, independente da cilindrada da moto.
1: Então é de acordo com a categoria, né? a cilindrada e a idade.
0: Cilindrada e a idade, é.
1: Diferente de outros, outros esportes, né? Vamos supor, sei lá, o, o UFC lá, o, que é com peso,
0: né? E
1: lá no Motocross, basicamente, a idade está atrelada com a cilindrada.
0: Isso, é. na verdade é o seguinte: é como existem potências diferentes né, de motos, numa categoria que é 250, se você colocar uma moto um pouquinho mais forte, que é a MX1 que é 450, então tem uma desvantagem na verdade, então um piloto com cilindrada um pouquinho menor tem desvantagem na pista né? então por isso que é separadas por idade e por cilindrada
4: é só idade cilindrada, por peso essas coisas não... não, 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 não,
0: não peso não influencia nada por falar eu... em peso, mano, assim,
1: falar em peso que é uma coisa que chama atenção pra todo mundo, cara.
0: Cara, tem piloto mais gordinho, mais parrudão Tem cara... não, não, no Motocross como qualquer outro esporte, é né, um futebol amador, você vê de tudo, né? Do madrinho ao mais gordinho. A pessoa vai porque ela gosta, né? Do esporte. Então ah, não, não tem aquela Aquela diferença, ah, é o peso tal, vai tal categoria, entendeu? Vai de acordo com a moto dele, se ele for pesado, vai correndo naquela categoria. Né? Mas me, me fala uma coisa: como é que é a tua preparação física? O tá? que, que você faz aí?
1: Pra você ter um quanto, sei lá, quantos minutos que é de prova?
0: É, 20 minutos mais duas voltas.
1: Ah, 20 na minutos, cara, andar de moto ali, cara, na, e na pensão,
2: né? Ou oh, não, e ir pulando, é. e rampa, e barro, e, e enfio o pé, e dá volta. Não tá passeando, né? Cara,
0: é, é puxado. Não, na, é, na né? verdade tem que condicionar, porque eu falo assim, o o motocross é um esporte perigoso, né? você tem que ter o treino, você não, não é qualquer um que pega uma moto, sobe lá e vai saltar, vai pular, entendeu? então você tem que ter uma preparação, e mesmo você sabendo é, andar de moto, você tem que estar preparado o corpo, porque é muito fácil você cair, né? muito, é, cansa rápido, então você com o corpo é, fácil, debilitado, sem preparo, você toma pancada no chão, é mais fácil você machucar, né? ligamento, quebrar, então, tem que ter preparação.
1: Conta aí, como que é essa sua preparação? O que que você faz? Você vai na academia? Você corre você é nada? Você se alimenta eu, bem? Como que é?
0: Eu treino de moto é, terça, quinta e final de semana, né? Quando eu posso, dentro do... Agenda. Dentro do Agenda. Dentro da Agenda, que é primeiro trabalho, né? E Academia de segunda, quarta e sexta. E aí final de semana, junto com o treino, faço uma bicicleta, uma, uma corrida a pé. Mas todo dia, fazendo... O um exercício.
1: E alimentação, você tem algum, algum acompanhamento assim? Ou...
0: A alimentação tem que seguir a regra, né? Não pode estar comendo bobeira, comer certo, menor horário, dormir bem. Então, tudo, tudo é uma sequência, né? Todo esse cuidado reflete na pista. Todo esse cuidado reflete na pista, tem que estar
4: focado. Ah, isso é o corpo e a cabeça. Também deve ser, assim, deve ser uma dificuldade mim, né?
0: É, na verdade, você tem que. Tem que estar alinhado com tudo, né? Às vezes você está preocupado no serviço, você não chega. Tem, tem dica, às vezes chega sete, oito horas da noite, você precisa dar uma malhada, dar uma corrida, você não vai que você está cansado mentalmente, né? Mas a gente acaba equilibrando os dois lados. Né?
4: Eu não sei, a maioria dos maridos dos campeonatos são tudo fora, né? Tudo de fora. Então você chega. Tudo bem, você é muito conhecido né, nesse mundo da bola, mas você chega para competir lá, às vezes, assim, você, você, você chegou de fora, né? Chega a competir com os caras, se bem que a maioria não são de lá, né? Eles tudo mais, se encontram lá. Os campeonatos são maioria do Paraná, que é pessoal minha?
0: É, Paraná é. Paraná e é São Paulo, muito Paraná. forte, né? Mas a é maioria no Paraná é próprio. É,
4: você sabe que eu vim na cidade lá, que o, o Monta Protest, inclusive, na hora que eu tocou um no assunto do. do e o um pessoal não consegue muito o profissional pra recurso, né? A maioria dos meus amigos não, não foram pra frente por isso, porque eles queriam seguir a carreira do Moto ah, tá, tem um amigo que conhece. Você conhece, conhece o, o Guilherme Tardelli? Conheça. 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 Tardelli Conheço. Tardelli foi criado, não foi, cara. Fui muito bom, né? Como se achando. né? Os Cornélios. Na verdade, a gente é uma cidade chamada Sertanejo, uma cidade de 3 mil habitantes. Aí ele se mudou e a gente acabou se mudando um lugar a 20 km da cidade um da outra, e lá que ele conheceu o Motoróximo.
1: Hum, mano, fala um pouquinho pra nós assim, como que é essa relação entre os pilotos aí nos bastidores. Tem muita rivalidade, os caras não trocam ideia, os caras tipo assim, você precisa de uma corrente, de uma chave, os caras não emprestam, cada um com o seu, ou tem esse lance da fraternidade ali, os caras compartilham, come a mesma comida. Como é que é essa pegada aí? Tem a rivalidade, ou é mais um lance assim, de parceria mesmo? Como que funciona o bastidor da corrida?
0: É, vou falar assim do brasileiro. O brasileiro, na verdade, todo mundo vai pra, pra ganhar, pra competir, né? É, eu tenho vários amigos no motocross, né? Mas, assim, nem, nem com todo mundo você tem aquela afinidade de você chegar, ficar emprestando de ferramenta, você sentar, conversar, comer junto, né? São alguns, até porque eu, particularmente, quando eu vou correr, eu fico dentro do meu box, fico mais concentrado, né? Eu não fico saindo lá, fica conversando, vai e volta. Então, é, é, na verdade, é uma correria, né? Você, você tem um treino de manhã, você tem... O classificatório é que esse é 10 horas da manhã, sua corrida é 2 horas da tarde. Então, fora isso aí, você tem a preparação da moto, você precisa lavar a moto, você precisa cuidar de filtro, é gasolina, é óleo na corrente, é pneu que você trocar. Então, tem toda uma, uma sequência de coisas a fazer no, no dia a dia que acaba te ocupando o tempo. Mas eu tenho os amigos, sim, é, que eu presto ferramenta, eu pego emprestado, almoço <risos> junto, é, tem, tem bastante
4: parceiro. E vou fazer uma pergunta, vocês chegam, mas vezes vocês reconhecem a
0: pista? Como é que é? Um dia antes, é no meio dia? É, o brasileiro funciona o seguinte, é no final de semana, sábado e domingo. Sábado tem o treino de reconhecimento de pista de manhã, de tarde tem o treino cronometrado, para poder fazer a tomada de tempo para escolher o lugar na classificação, da tá largada no outro dia, né? Então, no domingo, cedo, tem o armar que é outro reconhecimento de pista e já no domingo à tarde é as provas.
4: Agora que você falou que você fica um pouco de boa na sua, lembrei que uma vez não havia entrevistas do Argonceta, e ele fala sobre isso aí, você ficar mentalizando a pista antes de, de você entrar no, no negócio, quando está deitado, quando está comendo, quando está quieto, enfim, entendeu? enquanto eu não estou na pista, é a mesma coisa como se estivesse mentalizando Tem é isso
0: mesmo? É, tem, ajuda porque você está concentrado, você precisa fazer um bom resultado, né? Se você ficar de brincadeira lá, eu acho que não, não funciona, né? Então tem que estar concentrado no que você vai fazer, né? Mentalizando a pista, tem traçado, então tem que estar atento, né?
1: O que, que você leva para a corrida?
0: Eu sempre levo um ajudante, meu amigo, meu Marcelo Pedroso, é lá de Dourados. Ele é um rapaz que corre, né? Mas mais amador, né? É, Ele leva meu parceiro, me ajuda, a, lavar a moto, carregar. Lá na pista tem tem as placas igual Fórmula 1, moto velocidade. O cara te dá o tempo na, na volta a volta ali, né? Para te falar a posição, te falar o tempo de prova. Ele então, fica é. ali
2: dando esse suporte pra você.
0: Fica dando suporte. Seria mais ou menos um mecânico. Isso.
2: isso é... Mas essa comunicação de vocês é
0: rádio? Como que é? Não, é na, na placa.
2: Ah, tá.
3: É, é,
0: na falou, placa. Quando você passa, isso, você anotou é, lá e é, é. você vê. É. Legal.
3: Eu queria te fazer uma pergunta, mano. Eu tava assistindo a corrida no final de semana. E na sua categoria teve 78 inscritos, inscritos né?
0: Isso, teve... Na MX3 teve 78 inscritos. Uhum. Como que funciona isso aí? É, na final, larga 40. 40 motos, né? E é classificado por tempo. E aí, é? eu queria te perguntar. Você fez o melhor tempo
3: no sábado, foi isso? Melhor tempo no cronometrado. E o que, que de importância traz pra você de confiança na corrida? Se esse resultado de ser o mais rápido
0: ou de estar próximo? É, na verdade, ser o mais rápido no treino é uma confiança mais pra corrida. E outra, é... Você escolhe seu lugar na largada, né? Então, se a curva é para a esquerda, hum, se a curva legal, direita, sim, é para a direita, você tem aquela posição na largada ali no gate que se favorece. se favorece. Então, o melhor tempo é o melhor lugar. Eu vi um vídeo teu mesmo e eu percebi isso aí na largada, porque a curva era para a esquerda e eu vi
1: que você já ficou mais para a esquerda. Aí, quando largou, aí eu fui acompanhando o número 11 ali, Aí você já entrou na curva e você já saiu na frente de planarela já.
0: É, é assim, até a largada do motocross não é que nem uma Fórmula 1 ou moto velocidade, que é um na frente do outro, né? São 40 motos lado a lado, né? Então ah, você. você ficar
1: lá, filho.
0: É, é. É, é. Até a posição tem que.. Vamos lá, eu te falar uma parada, o seguinte, uma curiosidade
1: minha. Eu já, já tá? eu já vi algumas corridas tal. Eu já vi ele que na
0: largada. Às vezes o cara tem a malícia e dá um totozinho pra derrubar o outro acontece isso? Não, acontece, é direto isso se você tem o tá com o reflexo mais rápido aí, você larga na frente você procura lado esquerdo, lado direito, a pessoa que tá à sua frente, tá um pouquinho atrás ou, os, eu, ou o seu adversário você dá aquela puxada pro lado do adversário, entendeu? Para ir segurando ele até chegar na curva então se você deixa o caminho livre né, então ele pode ah, tá. te passar já
1: aconteceu o treto do cara derrubar o outro e os caras se no pau hein, na, na largada? Não, ali.
0: Na largada, na corrida, na curva, isso aí é direto, né? É, é claro que sim, a gente se respeita, tenta respeitar, mas tem alguns que às vezes não. Não... Tá com o sangue muito quente. Tá com o sangue muito quente, nem às vezes derruba. Às vezes eu te... seguro mesmo, né, mano? É, eu seguro. Eu marcado. Que fecha tre... na curva. O treinamento dele é
2: metade motocross e metade do boxe.
0: É, é. Aí vai pro fight. É, vai, é terça,
2: é. quinta e final de semana o treino de motocross. É a segunda, quarta sexta do boxe. Pode, Pode
3: <risos> Pô, Legal, cara. Outra coisa tá reparando, mano, é, assistindo a corrida, lógico. Quem, quem assiste tem um lógico, privilégio de saber um pouquinho mais. É, o pessoal fala muito sobre roll shot, né? Aqui no Brasil ganha ponto quem chega. O roll shot é quem larga na frente, chega naquele mercado, tá ponto e assim, na frente, em primeiro lugar. Aqui no Brasil ganha algum ponto extra ou
2: não?
0: Não, tem campeonatos que, no, até no estadual, tem campeonato que, que dá uma premiação. Às vezes dá em dinheiro, ou às vezes dá em brinde, ou às vezes dá em pontuação, um ponto, dois pontos. É, mas assim, no brasileiro não tem.
1: Qual que foi o maior prêmio que você já ganhou? Se o prêmio mais massa que eu ganhei? dinheiro, sei lá, alguma coisa que você ganhou que aqui. aquilo ali simbolizou pra você, putz, uau, isso aqui foi massa.
0: Doi, foi 2018, 18 ou 19 eu ganhei uma uma Titan Zero Quilômetro foi o um campeonato de Velocross o Velocross é um circuito fechado mesmo coisa que o motocross, só que não tem um obstáculo, né? Não tem não. É, teve um, um campeonato de 4 ou 5 etapas, né? E tava dando uma moto para cada Categoria o primeiro colocado. Então foi o meu maior prêmio. É, quantos títulos você tem? Estaduais e. No, no estadual eu tenho oito títulos de, que no, no MS, e aí já, já corri no Mato Grosso, já fui vice no Mato Grosso, já foi vice do Paraguai. Esse ano eu estou filiado no Paranaense, esse ano eu estou na frente do Campeonato Paranaense e já fui vice-campeão brasileiro. Já ganhei a etapa também do, do brasileiro. Ah, mas... o... lá, fora, lá fora
2: você nunca competiu.
0: Não, o Paraguai, só que, na verdade, eu fiz campeonato dois, três anos seguidos.
4: Foi lá ganhou né? e foi lá,
0: foi lá. <risos> foi lá. roubou o prêmio de Paraguai <risos>
4: <outro. Coquita>. <risos> é, 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 e vazou. Paraguai,
1: eu vi umas fotos suas, você foi para estado Estados Unidos, mas lá você não correu.
0: Não, lá foi só, só assistir. Lá já é, é outro nível, né? Então, pra mim, lá não fica fora do meu alcance. O pessoal lá se acelera mesmo. Mas,
4: tipo, você tinha um sonho de para lá e correr
0: lá no ah, toda, todo sonho do piloto brasileiro é é andar. And é andar lá no campeonato americano desde que não seja competitivo né porque lá é outra é outro nível é outros equipamentos então a base do motocross é lá né? aproveitando essa deixa aí eu acho que o Bob foi o melhor colocado
3: brasileiro que foi até lá até hoje ou não ou teve outro piloto que foi lá e conseguiu o fazer Bob o foi um
4: dos
0: foi um dos melhores mas já teve qual que era a colocação Outros. dele? Em, em, só pra gente ter uma base de nivelamento, assim. Olha, já andou prova de ficar em quarto, quinto lugar em uma prova. Mas o campeonato foi é décimo segundo, décimo terceiro. Mas andou bem, sim. Segundo é que o nível é bem... Pior. É, mas é... Num... Não treinava e morava no Brasil. O cara treinava e morava nos Estados Unidos. Fazendo Porque senão isso, não né? consegue acompanhar o ritmo. O ritmo é, né?
2: é outra pegada, né? Quando é o cara outra tem a, a possibilidade de viver, como você falou no início ali, de viver daquilo, cara, o cara pode se dedicar, como você falou, que treina terça, quinta e final de semana, só que você não vive disso, né, cara? O teu, teu sustento, sustento da tua família vem de outro lugar, então a tua preocupação é levar o arroz e feijão pra tua casa. O
0: motocross é um...
2: um é, na verdade, né? assim, o, o, o,
0: o motocross é um, é um hobby pra mim, né? Até porque eu, eu sou produtor rural, então eu trabalho é, no dia a dia ali, né? Então eu vou para a lavoura e às vezes fico o dia inteiro lá. Então eu treino hora que dá, né? Apesar, eu, o tempo que eu tenho é na entre safra, na verdade, né? A hora que começa a planta, a coleta, é, prioridade na lavoura. A atenção está voltada para o negócio. Né? Isso, que até se eu não cuidar da lavoura, eu não sei correr de moto.
4: <risos> é, é isso que eu ia perguntar. Tipo assim... Você vai lá, os custos é tudo seu, tudo 100%. Se ganhar o prêmio, se não ganhou. Além de tudo, você.
0: É, na verdade, senhor, o, o. premiação no motocross brasileiro hoje, não, não tem prêmio. No Campeonato Brasileiro não tem premiação. Então. Lá é porque gosta. Né? É o que tem, às vezes, no estadual, não paga o óleo que você tá indo lá, entendeu? Então vai Pô, porque, cara, porque, porque, porque gosta. Fala pra, fala pra é, caraca, porque mas gosta. não tem um incentivo do governo, nada. Não, não nada. Nada, assim, não, nada, cara. Nada. Assim, eu tenho meus. Um, Patrocínios particulares, que é amigos e apoiadores, né? Então acaba me ajudando na prova. Tem patrocínio, eu vou, eu vou falar aqui. Claro, claro que fica à
1: vontade. Funcionário
0: do moto que me dão apoio na moto, nos patrocínios, tem acesso menos transporte que é o transportador lá de Emambai. Um cara muito forte, amigo meu que gosta do esporte. Tem uma loja de moto que é em Ponto Porão é, América MX. Ah, não é onde adesiva as motos lá, tá? Lá é a Point Graphics, é outro parceiro meu também que me dá os adesivos da, das motos, né? Eu já fui com o Gers, Equipamento né? tem a MS também que me dá os equipamentos. Então, tem, assim, tem eu tenho vários, vários parceiros. Tem um MX Moto de Campo Grande também, que me dá o um apoio na suspensão da moto. Então tem vários, vários apoiadores aí, vários parceiros que, que acabam ajudando até na despesa.
1: Cara, pra gente.. Em encerrando, encaminhando para encerrar esse bolo conheci o mano, tá, gostei da motocross, quero começar a andar de moto, o que, que eu preciso além de ter a moto?
0: vontade, a primeira coisa tem que ter vontade porque o motocross não é que você vai lá na pista e você vai pegar a moto que você vai sair saltando vai sair pulando, então tem que começar a aprender a andar na moto é no chão reta, curva, tem que aprender a acelerar, tem que aprender a tocar marcha, é toda uma sequência. Então, o salto na verdade é a última, é a última cartada, é a última opção, né? cereja na do bolo, vamos dizer assim. É. Então, e não é do dia para noite, é anos para poder você ser rápido, né? Então, essa é a, é a principal, é a vontade. E é claro que depois tem que ter equipamento, né? É moto, então tem que ter bota, é capacete, é joelheira, é colete, então tem tudo um equipamento de proteção que, sem isso aí, você não anda, então, e porque de deve... tempo.
1: tempo. Vamos falar assim, em reais, assim, para quem está nos ouvindo aí, às vezes o cara, sei lá, o Thiago, quer andar de moto. Quanto que o Thiago gastaria de investimento inicial?
2: Uma moto no futuro, ó. Claro, que no, no último episódio eu vou tirar minha. Vou comprar minhas armas. Nesse eu vou virar motoqueiro <risos> né? toqueiro. Então, mas a fantasia gosta de precisar usar
0: capacete. Né?
2: <risos> tô pronto, cara, tô pronto.
0: Agora. Ah, na verdade é o seguinte, eu, eu faz muito tempo que eu, que eu tô na competição, eu, eu tenho um equipamento novo, né? Eu tenho hum. uma moto do ano, então, então não é preciso você começar com a moto do ano, né? Então, uma moto de 20 mil reais hoje, que é uma moto nacional, né, que é a moto minha importada né? uhum. eu acho que você consegue uma moto zero né, com 20 mil reais hoje o equipamento aumenta na faixa de com 7, 8 mil você compra tudo, capacete, colete tudo, calça, camiseta né? e aí, aí você tem que ter um pneu reserva, você tem que ter coroa, corrente é então, umas peças sobressalentes que, que às vezes vai no dia a dia, você tem que ter você tem que ter no estoque, né? Se você quiser treinar de verdade, hein. Né? E
4: o combustível
0: É, o combustível. E aí o gasto vai de acordo com o seu treino. Se você quiser treinar todo dia, é um gasto mais. É só final de semana, o gasto menos. Então, é mais ou menos isso aí, né?
1: Mais ou menos, então, uma conta rápida, Thiago. 35 mil reais. Pra iniciar. Eu acho que eu vou ter que ficar na Só na arma. Só na arma <risos>
2: Que o da arma passada
1: foi 50 mil. Então, então... Isso que eu não comprei nem tudo que eu queria. Né? É, porque ele queria comprar bazuca é. granada.
4: Ah,
0: difícil. Bazuca
1: e
4: granada. Ele, não tinha, ele é. perguntou o Ele perguntou
0: o como é que eu vou comprar bazuca e granada? Tá mal <risos> intencionado. É. Mano. Ela já falou, falou você não passa um psicólogo é. Então,
1: basicamente, isso legal pra quem vai começar. A gente sabe, passa pela tua cabeça que você é um cara que inspira outras pessoas.
0: Às ah, vez em quando passa, que eu sou tô muito tempo no esporte, né? Então eu tava até comentando fora que a minha prova foi 1998, minha primeira corrida, né? Mas desde antigamente vinha andando com moto pequena, né? Sempre tava influenciado meu pai corria antigamente, né? Então tô, comecei a tomar gosto através dele, né? E aí já tive mini moto, mas é assim, primeira oportunidade foi em 1998. Então esse, com esse tempo de de caminhada. De caminhada, eu acho que a gente tem um, alguma inspiração por aí, né? Vai deixando um legado, né? Vai deixando.
1: Vamos encerrar? Vamos.
2: Vai encerrar essa parte.
1: Encerrar né? essa <risos> parte. Segura aí, vai vai toma água, volta no banheiro, né? E a gente volta. É. Se <risos> não toma água, não. Café Brothers, 7 de setembro, independência do Brasil. Olha lá. Personalizado. Personalizado, né? personalizado ah. aí, cara. o um convidado especial aí, cara, Mano Cross. Álvaro Lanzi, lança as bravas aí no Instagram para nós. É,
4: o pessoal do Instagram quer saber o seguinte, cara. Como você já falou que é um esporte perigoso, o pessoal perguntou aqui se você já se lesionou alguma vez e se foi grave, se não foi, ou se sempre você tem algumas, alguns lesionamentos. Como é que é assim, arma? É, é direto, de vez em quando, ou quando dá, dá de. Dá de Cacetada. Não, já,
0: já lesionei feio. O meu pior acidente é eu quebrei os dois braços de uma vez. Não caí da moto, foi um salto que, que tinha uma sequência de, de pulo e, eu, e tinha que cair numa descida num, num salto, na recepção, e eu acabei é, no nosso modo falar encavalando o salto. Aí na pancada eu quebrei os dois braços. Foi lá em Rio Brilhante. 2003, 2004, mais, mais ou menos pela, pela data. E aí, depois eu acabei sarando, já quebrei a clavícula dos dois lados, né? Não no mesmo ano
2: <risos> Cara, valeu.
0: você me perdoa, bro. tringa.
2: A que ele falou que quebrei os dois braços, ah. você tava... ah, <risos> eu você tá rindo. Ah, eu tinha abandonado a roda. Mas ah, você... eu já parei de andar de Motocross só
0: ouvindo. O carro
2: tá fazendo nosso
0: piloto desistindo. <risos> cara, o carro E aí, mano? Mas assim, é assim, nesse tempo de, de, que eu tenho de Motocross, de carreira, né? Quantos vinte... anos? Fala pra galera aí. 22 anos. Vinte de competição, né? Mas você tá com duas anos, Eu? 18. Ah, é? <risos> <I am. risos> Eu já falei que o, o, cabelo, o cabelo não disfarça. <risos> mano. Então aí já quebrei o dedo. Mas é assim, nesse tempo foram quatro lesões, né? Eu acho que é pouco, é pouco é. Nesse, nesses anos de, de competição aí, né? É, mas também só essa dos dois braços aí já valeu uns ah, 15, minutos. você quebrou e parou na hora. Ou continuou? Na pancada eu, Sentiu. eu senti o braço na hora, mas o corpo quente, né? Eu consegui frear a moto e desci dela. O braço formigou na hora. Eu você tá de luva, camiseta, você não vê, né? Mas aí a hora que eu puxei a camiseta, não, não deu fratura exposta nada. Mas você eu via que tava torto os dois braços, né? Ah, bom. Quebrou onde? Um
1: braço,
0: um que, um que é? eu, eu quebrei hum. o lado direito o, o rádio, trinquei o úmido. É né? Os um, dois, ou e de um lado o, só o rádio, né? No caso aqui né? é, é, no antebraço. É. O né A é, A é, nada nada. Parte é o que apoia aqui, né? É isso aí, né? Aí, um lado, do lado direito, eu fiz cirurgia e
1: o outro não precisou. Como que foi esse processo de recuperação nesse acidente aí, cara? Demorou quanto um eu, eu fiquei parado
0: seis meses depois. Foi três, quatro meses de, de gesso, né? Sem poder os dois braços mobilizar. Ah. E aí é só a mãe da gente pra poder dar a volta, né? Agoniado pra acelerar? Ah, é vontade de...
4: Você é ver, de... Né? O cara quer nem saber, ele quer eu acelerar. Você
0: não era casado ainda? Não, eu tinha 16, 17 anos acho, na época. Uh,
1: Nossa, ah, cara. Sim. Ovo bacanulho, hein, cara? Ah, é Tem
0: bom.
4: mais perguntas no Instagram? Tem, mas a pergunta <risos> é dos amigos dele. <risos> <risos> não, a pergunta é da periculosidade mesmo. Mas pelo que você falou, assim é Coisa muito perigosa, acho que não, né, mano? Não, eu, graças a Deus... Não, sim, é. no num, num, num todo da, do motocross, de periculosidade mesmo, assim, de perigoso, de chegar até alguma coisa assim, de o cara ter que parar de... Manter de a cabeça, uma coisa...
0: É.
1: Não, te,
4: já tenho amigos que
0: lesão na coluna, né? Tá sem andar, até tá cadeira de roda. É, então tem essas... É um teve, esporte radical mesmo, não, é, é, não, não tem... Já nada. teve morte no esporte... Tá uma tia craniana, porque o esporte na verdade
4: é perigoso, né? Então tenta bem tipo. Por isso o preparo perigoso. você falou também, né? Meio é. equipado eu preparo.
1: É muito impacto, né? Você vai ficar com o Jeep, então, já. Eu sou radical,
2: mas nem tanto. Hum.
1: Sabe o que eu tô percebendo, mano, assim, cara? Só uma similaridade entre né, os esportes, cara. o motocross ele é muito similar com, com o rodeio cara. Porque. Tem a base nos Estados Unidos, os caras bons aqui do Brasil querem ir pra lá e a perigosidade, cara, é muito perigoso.
0: A única diferença é que a moto
1: você tem o controle, você controla ela, né?
0: É, essa é a diferença. E eu lá consigo... o controle você não
1: controla, né?
0: É, essa aí eu... Eu já não tenho coragem, né? De.. É. Que... Eu já eu conheço o pessoal que monta em rodeio e fala, rapaz, você é louco né, andar nessa moto aí? <risos> aí. eu falo assim, é que é louco pular nesse bicho, porque você, você não tem o um controle, né? Então, mas é mais ou menos cada um na sua na sua, na sua área, né? Pai. É, eu já acho que os dois é louco.
3: É, <risos> Bom, fazer uma pergunta. É, eu tenho observado que muitos pilotos na hora que vão tem entortado a moto. Tem algum significado? Ganha tempo? Tração? Tem, no
0: salto tem uma técnica, né, que... Tanto no salto quanto nas curvas, quanto mais rápido você ser você tem que chegar na frente. Né? Então, o salto ele tem uma técnica de você absorver a subida da moto. Então, tem um, uma palavra em inglês chama scrub, né? que chama uh, scrub, que você vem com a moto, você salta, você pressiona a moto para baixo para ela pular cada vez mais baixo e para frente. Então, não adianta você ter o salto e você pular ela lá em cima fazer um salto bonito, mas você está perdendo tempo. Então é uma técnica em cima desse. em todos os saltos para poder pular mais baixo e ganhar tempo. É aquela que joga a roda da moto sim vai ficando de lado isso aí mesmo. Ela você. Viu o vídeo Pressiona. Ela moto vai um pouquinho de lado, mas ela acaba indo mais baixo, mais para frente. E é perigosa essa manobra aí? O cara não voltar? Não. Essa aí na verdade é um pouco de técnica, né? Então tem que ter velocidade e técnica para poder fazer isso aí
3: tá e durante qual o obstáculo mais difícil de de ser ultrapassado? que dá mais trabalho precisa de mais técnica
0: olha é, depende da pista né Cada pista tem seus obstáculos tem Dentro da pista tem o que atrapalha mais assim né atrapalha o que é mais difícil é os buracos vão formando né a pista ela começa lisa gradiada e acaba como tem muita moto forma buraco e... E canaleta em curva, né? Então isso é o que cansa mais a gente. Então o motocross ele ganha no chão, não é no, no e tá, ar. E no então, caso das costelas, tem. As costelas não, então, falando tem algumas pistas que tem as costelas, é. obstáculos e tem pistas que não tem. Mas é um obstáculo difícil e que cansa muito. Ah, cara, eu, então, você, não. Eu, não,
2: eu não sabia nada. E agora que eu sei, também não quero. <risos> a gente tá fazendo assim, imaginando a, a força do braço, né ah, às sim. vezes a, né, a, a, a,
3: a de resistência. Você imagina você trazendo com o nosso ônibus aqui, você treinando ali, tendo aquela criácea do comendo solto ali, e travando, e você tem que aguentar lá 20 minutos.
2: E, e é. adrenalina, e gente passando e querendo te derrubar, e passa em buraco, e enfia. que tem aquele negócio lá, né, me corrija se eu tiver errado, eu então não entendo nada. É. mas a, aquele momento que vocês faz a curva ali que vocês, vocês apoia a perna
0: como que é aquilo ali? é mas que na você verdade é tipo de um pêndulo né é, você ergue a perna você faz a curva para lado esquerdo você ergue a perna esquerda né uhum. até porque, que nem eu falei, tem buraco que vai formando no, nas curvas e ela fica fundo então se você deitar a moto e ficar com o pé na pedaleira acaba atrapalhando porque ele enrosca o pé e puxa para trás aí você uhum. acaba erguendo o pé para não para não pegar e acaba fazendo um
4: pêndulo para o equilíbrio da moto. Entendi. Eu acompanhei a tua na corrida e foi no Paraná também, né? Toledo. Toledo. Parecia que a pista era meio pequena, tinha muita gente ou. ou, ou, ou... A pista de,
0: de estadual, comparando ao brasileiro, é a pista menor é. e o obstáculos mais fácil. E
4: tava barro também, né?
0: Tava barro também. É. Então tem essa diferença.
2: Mas você falou 78 inscritos, né? Essa, eles dividem essas, essas baterias largas, ou, tipo
0: assim, 78 lá e pau? Não, dos 78 inscritos, classifica 40 para a final.
2: É, mas a classificação a, é. A classificação
0: é tomada de tempo, é um treino cronometrado. É um treino de 20 minutos, né são separados em dois grupos grupo de 35 a 38 pilotos, 40, porque não cabe 78 motos uhum. Então são separados em dois grupos. Os 20 melhores de cada grupo é o que vai para a final. E aí os que ficou para trás, já eliminado, não corre mais.
2: Isso no, no, no estadual, você falou aí que as pistas são menores tal. A média de, de corredor é mais ou menos a mesma? Não, o estadual é sempre menos. né?
0: Estou falando no, no brasileiro que dá na, nessa faixa. De... No estadual, qual que é a média de corredor? aí? Na corre, faixa né? de, de 25 a 35 pilotos por categoria. E aí, faz como faz, um cronometra todo normal. Né? É. Mas, como tem lugar para todo mundo, até né? 40 pilotos, então larga todo mundo. Mas aí, escolhe o, a, o lugar na largada de acordo com a classificação do tempo no cronometrado. Mano, no cronometrado.
3: explica para nós a
0: diferença entre velocross, motocross e supercross. Bom, o velocross é uma pista fechada, reta e curva. Não contém não tem obstáculos né não tem o salto não tem a rampa o motocross é, já é uma pista fechada é com saltos e rampas um terreno natural certo morro subida descida o supercross é fala indoor que pode ter dentro de estádio dentro de um ginásio que onde acontece que nem o, lá nos Estados Unidos o supercross americano é tudo dentro de ginásio de beisebol, né? Como é é grande, é amplo, eles montam a pista lá dentro, faz uma camada de terra embaixo e faz o um obstáculo. Então é um obstáculo atrás do outro e eu, o circuito é menor e as provas são realizadas à noite.
2: Quer dizer que o supercross então assim se a gente for por, pelo menos na minha cabeça que fez sentido o Supercross seria o extremo dos obstáculos e o, o, o
0: Velocross seria sem nenhum obstáculo e o Motocross seria o entre os dois Isso é na verdade tem essa diferença mesmo, o Supercross não é qualquer um que anda tem que ter uma técnica apurada uma técnica avançada, porque é um salto atrás do outro é um, e tudo de encaixe na verdade, né? você precisa encaixar para poder fazer uma sequência de obstáculo já o Motocross não, o Motocross tem obstáculo, mas é longe do outro. Então, você tem um tempo de acelerar na reta para pegar o teu obstáculo, entendeu? E o Velocross aí é mais a velocidade, né? Então, é curva e reta e mão no fundo.
1: Mano, mudando a marcha aqui um pouquinho, vamos dizer, pegando esse dano. <risos> que Mas, fala um pouquinho pra gente aí, cara, como é que é essa relação aí com a tua família, cara? Porque você tem dois meninos ali, cara, eles, eles se inspiram em você, tua esposa te apoia, você... Você é, vai direcionar um pouquinho Teus meninos, eles te acompanham no treino. Fala um pouquinho para nós como é essa relação da tua família. Bom, na minha
0: família o apoio lá é 100%. Minha esposa, nota 10, ela me incentiva. ou legal isso é, De vez em quando manda eu treinar. <risos> se, você, se você for para competir, você vai para ganhar, então você vai treinar, né? Então é. ela me apoia 100%. Né? É. É, já agorizado assim, não gosto do esporte, né? de moto, tem uma motinha lá pra eles nada nova, né? Eu comecei com 14 anos Tem os meus dois guris, um tem 6 Eu tenho 8, então eu deixo eles à vontade né Eu não forço eles no esporte Porque isso aí como é um esporte É... Assim, é um pouco perigoso, tem que gostar né então, Não adianta eu forçar, levar lá pra pista E não quiser E acaba machucando, então Eu deixo eles à vontade Então o dia que eles quiserem, eles vão dar. Nossa, puxa Mano, é, você pro número 11, né?
3: E o que esse número significa para você? É, qual é a representatividade desse número, tanto dentro das pistas como fora dela?
0: Bom, o número 11, eu acabei utilizando ele depois que meu pai faleceu. Meu pai, quando eu corri de moto, era, tinha o um número 11. Gostou do número 11 toda a vida. Né? Então, o campeonato brasileiro tem um, tinha um ranking e todo ano mudava o número. Né? Então, eu já corri com 37, com 232, com 60. E aí, o número 11 eu acabei pegando porque meu pai gostava muito até uma forma de homenagear ele até hoje. Então, meu número 11 desde 2008 para cá. Para quem não sabe, eu o pai do,
1: do Mano e do, do Neto é o saudoso Osmar Ferreira, uma referência aqui do Motocross do Estado do Mato Grosso do Sul, representou o Estado aí no Brasil também. Um cara, um autódromo da cidade aqui, chama Osmar Ferreira, uma homenagem para ele. E é um cara, assim fantástico. Eu tive o privilégio de conhecer ele. É, pessoalmente então eu creio que ele é a sua maior inspiração para estar no esporte
0: é até aprendi a dar de moto com ele né sempre me incentivou né e era na verdade um piloto muito técnico né então já já correu brasileiro já ganhou para o brasileiro tem vários títulos estadual então tem, tinha muita muita experiência na época, né, já foi piloto de fábrica, andou pela Yamaha, Meu já, cor cara, já cara, correu cara, cara. campeonato mundial, já fez campeonato paraguaio, já fez vários, aqui no Brasil acho que não teve campeonato que não andou, então foi ele quem me inspirou e ele que me ensinou a andar de moto. Nossa, que legal, tá, cara. Cara.
4: E Putz. Mano, nesses 22 anos, cara, você nunca pensou em parar?
0: Já pensei em parar por falta de apoio, né? Mas é. Como tá no sangue a gente gosta, né? Então se eu tenho condição, eu vou continuar. Sim. Se só não conseguir levar um neto. Às vezes quando uh, ele quebra um galho, meu ex. Eu, <risos> eu preciso treinar, às vezes não tem ninguém, eu ligo para ele, vamos lá na pista, Vamos embora e.. Ele tava indo comigo nos treinos.
3: É, mas eu comecei com o ah. Guri novo, eu comecei, né? A Primeira andada, ah. foi bati no e empilou a volta, nunca mais, ó. Não
2: quis correr isso, quebrou as vezes. Não, não, até que eu comecei,
3: depois eu abandonou isso.
1: Aí. Legal, gente. Caminhando aqui, então, pro... Cara, a gente tem uma pergunta aqui no, no Café. É... Essa pergunta aí, cara, todo convidado que vem, a gente faz. Porque é uma pergunta, assim, bem direcional, bem peculiar, vamos dizer aqui, no Café Brothers. E é o Alvaro que faz essa pergunta tá contigo
4: aí, meu irmão. É, a gente sempre fala o seguinte... É, hoje nós estamos aqui, tudo bonitinho e tal, não sei o que... Cabelo penteado, bem vestidinho... Mas nem sempre foi assim, né, mano? Todo mundo tem uma história, né, cara? A gente passou por dificuldade, passou por problemas, situações... Teve, sempre tem uma história que, que moldou o nosso caráter... Moldou quem é, as nossas pessoas... E quem vê palco não vê bastidor, né? Então, assim, a gente sempre quer saber, assim... Quem é Marcos Vinícius? Como você começou até chegar aqui, tanto na, na pro rural como no motocross, hoje que você é uma referência no Brasil para no motocross e para muitas pessoas aí? Bom, no motocross
0: eu comecei com incentivo do meu pai, né? Claro ele que comprou minha primeira moto, né? Sempre me incentivou e vinha bancando meus gastos na época, né? Até quando eu comecei a faculdade em 2004, comecei a agronomia fazendo dourados, e aí eu recebi uma proposta para andar em Sorriso, no Mato Grosso, lá tinha um campeonato muito forte na época E eu acabei parando um estudo para ir lá, correr, profissional, sabe? Então eu fiquei um ano lá, eu tinha um salário, eu tinha casa, eu tinha comida, então eu vivia daqui lá Aí eu fiquei um ano e acabei sendo vice-campeão no Mato Grossense na época lá, né? E aí em 2005 eu retornei. Por que, que eu retornei? E aí eu falei, será que eu quero isso, né, pra minha vida? É, parar de estudar para andar de moto? É claro que eu queria, né? Mas eu sei, eu sabia que não tinha um futuro, né? Então aí eu vou, acabei voltando para para Maracaju, onde comecei o curso de agronomia na época, né? Mas sempre andando de moto, no, no que dava, né? E sempre tendo apoio, funcionário, de amigo, de loja, então assim, os gastos não era 100% do bolso né? e aí eu acabei formando em 2010 agronomia na época meu pai faleceu eu já mexi com lavoura, acabei dando sequência na lavoura, trabalhei em 2010 na Bayer quase um ano né? e aí acabei optando pela, pela lavoura na época, então parei dois três anos por falta de patrocínio, né? de condição para pra continuar o Motocross na época de 2010 ou 2013 eu parei não, não corri e, e aí comecei a trabalhar e com condição a gente continuou no motocross
4: até hoje nunca desistindo é um segredo não pode desistir é isso né isso aí nós tem um lema aqui que todo mundo todo mundo vem aqui e faz que tá no meu lema né desiste de desistir né cara
1: verdade cara e assim dentro disso você contou pra nós tua história né cara a gente sabe da tua inspiração, teu pai, a tua família, teus meninos, cara, tua história. Com certeza, cara, hoje nós vamos sair daqui melhor do que nós entramos aqui, cara. É. Tendo aqui um profissional, um engenheiro agônico, um produtor rural, um cara que é um atleta. E é esse tipo de pessoa que a gente no Café Brothers quer aqui, cara. Pessoas que trazem essa vibe animada, essa vibe pra cima, cara persistente, um cara que não desiste, uma referência. Essa gurizada que está aí, cara, no Maracaju, cara. Parabéns, cara, não desista. Eu acho que você tem muita linha para queimar ainda, cara. Eu acredito que esse podcast ele vai inspirar outras pessoas, no mínimo, a ser melhor do que elas são no dia de hoje, através da sua história.
0: É, eu que agradeço a presença aqui. É, é isso aí, nunca, não pode existir, né? Se você tem um sonho, tem alguma coisa que você gosta, tem que seguir em frente que uma hora dá certo, né? Eu também quero falar também um pouquinho. Aqui em Maracaju a gente tem uma associação de pilotos, né? Que lá no Motobra a gente tem o nosso espaço, né? Foi servido pela feitura na época. Nosso espaço lá já tem desde 2000, então já tem 21 anos lá. A gente tem já uma estruturinha lá com barracão, um circuito fechado. Até semana passada teve um, uma prova, uma gincana de professor de educação física com os obstáculos em cima do, dos saltos de. Da nossa pista, motocross, né? E aqui em Maracanã também tem, tem vários pilotos, né? Pilotos também que têm título estadual e fazem parte da nossa associação lá. E é isso aí.
1: Quem quiser, quem quer assistir o treino do Mano né? só chegar lá na pista lá, e assistir. Como que só vai, chegar. Assim? Eu
0: treino, procuro treinar terça e quinta, e final de semana, né? Sábado e domingo, mas dentro do, do possível, dentro do horário das propostas, não estou trabalhando. Eu Output lá na pista, pode chegar lá que tá liberado. Tem...
4: Se o cara quiser também algumas dicas, vocês estão lá pra, também para dar uma mão, né? Se quiser,
0: pode chegar que a gente. Você que tá Direto tem gente treinando lá. Direto tem gente treinando. Ah, então, legal, fora, fora, eu não sim. fora eu, tenho mais pilotos aqui dentro de Maricájula. Legal. legal. Tiago,
2: talvez, considerações finais, meu irmão. Cara, eu gostei demais, aprendi bastante. É um esporte que eu, particularmente, nunca tive contato de nenhum tipo. Assisti, acho que um. No pouquíssimas vezes eu assisti é, e assim ter você que acaba sendo uma referência aqui no estado e querendo ou não pô, foi lá no Brasileiro agora e ficou em quarto lugar não é pra qualquer um né? em 78 pessoas é gente pra caramba então assim é, para mim foi agregador demais cara. aprendi bastante, é, é muito legal isso aí que você trouxe essa história que você trouxe de, de é, ter que fazer suas coisas e querendo ou não eu acredito que o, o motocross tem uma vertente muito forte em você e você continuar trabalhando e continuar no motocross e conseguir unificar essas duas coisas, ter a sua família te apoiando, cara, isso aí para mim é, é uma história assim, que me Sim, agrega acho, de uma né? maneira maravilhosa. cara. Osmar Neto.
3: É, uma, uma colocação que eu quero fazer, é que o motocross, o supercross nacional, ele é muito mal divulgado. Né? É um esporte assim, sensacional. Por que, que eu digo isso? É, se você tem muitas pessoas assim ah eu não gosto de futebol eu não gosto de vôlei eu não gosto de basquete mas até hoje do que eu, do que, eu do que eu participei né eu nunca vi alguém falar ah eu não gosto de motocross não tem nunca vi alguém falar que não gosta de motocross então é um esporte muito é sensacional é, muito, é emocionante né então assim quem tiver a oportunidade de ir em sua cidade de dar uma volta tiver aqui vá porque vale a pena agora com relação ao humano cara eu sou suspeito para falar não né? tem como né aí vão falar que ele de novo, <risos> mas assim, pra mim, você uma inspiração, né, São um exemplo, como, como pai, como piloto, né, como profissional, um exemplo a sociedade,
4: e isso me deixa muito orgulhoso, parabéns, continue assim, dele. É Álvaro, mano. Ah, mas... Mano, tá louco, essa, essa colocação que ele falou, assim, a gente sempre vê o capricho dele nas todas as coisas dele, tanto na lavoura quanto no motocross, você vê, a gente tá vendo as preparações lá, umas fotos, umas coisas uns assim, vídeos. Você é muito caprichoso o que você faz, mas a parte que eu mais admiro é o seguinte: é, a pessoa, é um esporte que não é igual você fala, não tem incentivo, não tem, às vezes até ao contrário, né, mano? Tem incentivo e o cara, assim, em vez de reclamar, não, ele vai pra cima e faz e incentiva outras pessoas mesmo. Se fosse é outra pessoa, não, não vai, não, não mexe com isso não tem incentivo, não, você faz ao contrário, né, cara? Antes é de você mostrar o que você faz, a paixão. E a dedicação, você incentiva outras pessoas. Isso eu, eu admiro muito você. É, na verdade, sempre tive comigo assim...
0: Ah, vamos na academia. Se você ir na academia esperar por o um outro... Ah, vamos de parceiro. Você não pegar e fazer suas coisas. Você tomar esse tipo, Não, eu vou todo dia, vou sozinho. Você, esperar de parceiro, você não... Acaba indo um, dois dias e no outro dia você desanima. Então, se você não, não tiver um foco e você não tiver persistência... Você não, não acaba fazendo as coisas. Né? É isso aí. Galera, tivemos aqui
1: hoje com ele, Mano Cross, dando sequência no legado do Osmar Ferreira. História fantástica. Parabéns, cara. Demais. É, essa de é é. É. Segue o Mano Cross lá no Instagram para saber da, da agenda dele, das provas. Se inscreve no nosso canal, segue a gente no Instagram também. E também segue no Spotify. Estou encerrando mais um. Fechou.